0: Aluksi tahdon ojentaa kukkakimpun meille kaikille naisille. Eikä kyseessä ole mikään tavallinen kukkakimppu, vaan aito oikea luonnon josta löytyy kanervaa, takiaista, ruiskukkaa, järviruokoa, punaapilaa, voikukkaa, pietaryrttiä ja nokkosta. Sarjassa Nappikukasta nokkoseen on mahdollista päästä Tiina Harfin matkassa kasvi- ja kulttuuriretkille kesäisen lempeässä lämmössä, syksyisten tuulien tuiveruksessa ja jopa hankien keskellä tai arkistojen aarrekammioissa. Eväinä ripaus kasvitiedettä ja kansanperinnettä, hyötykäyttöä ja hauskoja juttuja.
1: Professori Kari Heljevaara, tässä meillä on... Nappikukka. <tässä>, Tässä meillä on nappikukka, jonka oikein nimi on pietarytti. Aika nätti kasvihan se on, ei missään tapauksessa mikään rikkaruoho. Monikäyttöinen kasvi.
0: Mikä oikeastaan on
1: rikkaruohon määritelmä? No eikö rikkaroho voisi olla semmoinen kasvi, josta ei ole mitään hyötyä, He ei mitään käyttöä. Mutta pietaryttiähän voi käyttää vaikka torjunta-aineena, Sitten lähtee monenlaisia eteerisiä öljyjä, jotka, jotka on epämiellyttäviä hyönteisten kannalta, esimerkiksi muurahaisten kannalta tai koiperhosten kannalta kotona. Ja sen takia tästä valmistettua uutetta voi toki käyttää niin kuin torjunta-aineena.
2: Näin toukokuisella nurmikolla niin voikokia ei tarvitse kauaa hakea
0: professori Kari Heljövaara.
1: Näin on tosiaan, että niitä on kyllä kaikkialla täällä nurmikolla toukokuun puolivälissä. Ja tästä voidaan ottaa nyt yksi käteen tästä ihan huikseen ja katsoa, että olisiko siinä jotain hyönteisiä.
2: Mikä se on se, kun No, lapsetta lähtien, kun saa aikaiseksi hienon hienon voikukka seppeleen, niin aina sieltä mönkii ulos semmoinen musta.
1: No se on kyllä totta. No, mä sanoisin, että ne on suuremmaksi osaksi ripsiäisiä, semmoisia pieniä pitkulaisia hyönteisiä, jotka ei tietenkään pidä siitä, kun niitä aletaan häiritä ja töniä, niin ne yhtäkkiä lähtee sieltä kukinnon tai mykerön sisältä liikkeelle ja tunkeutuu ihmisen ja niin päin pois. Ne on vähän, vähän ikäviä. Mutta tässä nimenomaisessa kukassa nyt ei ole ripsiä esiä, että tässä tutkitaan. Tekitään sitä vielä vähän.
0: No, tutkita. On hei.
1: siellä, hei. katohan onhan oh. tuolla. Kato. On, just. Just tommoinen. Mutta toisaalta on olla kuule rapsikuoriainen. Rapsikuoriainen on nimittäin semmoinen pieni kovakuoriainen, joka elää rypsillä ja rapsilla sen tuholaisena. Mut se hakeutuu erittäin mielellään keltaiselle kukille ylipäänsä.
0: Nappikukasta nokkoseen toimittaa Tiina Harv. Käypä kuuntelemassa. Kiva sarja näin kevään kynnyksellä. Tuollainen nainen, joka jo aikojen alussa osasi sanoa ei. Näin pohdiskeli toimittaja Kaisa Pulakka ihastuessaan juutalaisen kansanperinteen tarinaan Aatamin eksvaimosta Lilitistä, joka jätti alistavan miehensä ja lensi punaiselle merelle parittelemaan demonien kanssa. Tästä syntyi seitsemänosainen sarja Kauhea Akka, joka tutustuttaa kuulijat, erilaisten mytologioiden hankaliin naisahmoihin ja sivua samalla naisten kulttuurihistoriaa ja naisena olemista ihan arkisellakin tasolla. Senhän me jo kaikki tiedämme, että kaikki pahuus maailmassa on naisten syytä, ainakin jos uskotaan mytologisia tarinoita. Sarjassa ratkaistaan muun muassa teologinen pulma pahuuden olemuksesta ja tutustutaan Aristoteleen ajatuksiin naisten sielullisesta auktoriteetin puutteesta. Juutalaiskristillisessä perinteessä ensimmäinen nainen luotiin Aatamin kylkiluusta, mutta miksi juuri kylkiluu? Miksi ei esimerkiksi Aatamin korva tai jalka käynyt?
3: Juutalaiskristillisessä perinteessä nainen ja synti on synonyymejä. Näin toteaa filosofian tohtori Hannele Koivunen otavan kustantamassa teoksessaan Madonna ja Huora. Koivunen kertoo, että pyhä krysostomus totesi 300-luvulla naisen olevan vältettävä onnettomuus ja että kirkkoisat hänen jälkeensäkin on kuvanneet naista saatanan työkaluksi tai poluksi helvettiin. Juutalaiskristillisessä perinteessä ensimmäinen nainen luotiin Aatamin kylkiluusta. Madonna- ja huorakirjasta selviää, että juutalaisten legendojen mukaan Jumala valitsi nimenomaan kylkiluun. Se oli puhdas ja yksinkertainen ruumiinosa. Jos Jumala olisi luonut naisen miehen päästä... Se olisi saanut naisen kulkemaan ylpeänä pääpystyssä. Jos Jumala olisi valinnut silmän, se olisi tehnyt naisesta kevytkenkäisen ja siveettömän. Jumala ei valinnut korvaa, koska se olisi tehnyt naisesta salakuuntelijan. Niska puolestaan olisi tehnyt naisesta röyhkeän ja suujuoruilijan. Jos Jumala olisi tehnyt naisen aatamin sydämestä, olisi naisesta tullut kateellinen ja jos taas kädestä olisi nainen sekaantunut muiden asioihin. Eikä Jumala tehnyt naista myöskään miehen jalasta, koska silloin naisesta olisi tullut tyhjän toimittaja. Kaikesta huolimatta, juutalaisten legendat kertovat, oli lopputuloksessa mukana kaikki ne viat, joita Jumala naista tehdessään yritti välttää. Että ei ihan strömsöisesti mennyt no Jumalankaan askartelut.
0: Tämä ote oli Kaisa Pulakan toimittamasta sarjasta kauhea Lopuksi vielä jännitystä naisen kynästä. Rikoskuunnelma Tulen jäljet perustuu Sara Paretskin romaaniin V.I. Varsavski ja Punainen kukko. Kuunnelman on dramatisoinut ja ohjannut Tuija Kokkonen. Tarinassa yksityisetsivä Varsavski selvittelee Chicagon poliittisia kähmintöjä ja talousrikoksia. Varsavskin roolissa Lea Klemola ja hänen Juopon Tädin roolissa on Saara Pakkasvirta. Kyllä, sinä laulat niitä
2: harjoita. Mies, sinä olet pannut äiti Sipianoon. Oh. No niin, nyt vai? Ei, ja ostanut tyyälle tuon Söte Frygelin. Älkää ripistele kunniaa. Mä joitin vaavalla. hänet. Tilaat mutta annotin, että vain yhdeksi yöksi. Avioeron jälkeen olen varjellut asuntoni rauhaa. Sitä rikkoo vain melkein 80isen isännöitsijä kontreerasin toistuvat sekaantumiset elämääni ja Pepi, Kultainen noutaja, jonka omistamme yhdessä. Elena on isäni Tonin juopposisko. Silloin kun vanhempani vielä elivät, isäni hämilliset poliisikollegat herättivät hänet joskus öisin tavattuaan Elenan kaupittelemassa itseään Clark Avenuelle. Niinä öinä ei keittiössä kerrottu satuja. Hävitettyään perintörahansa Elena oli muuttanut halpaan asuntohotelliin indiana aamsiin. Heräsin aamulla kolmen tunnin yöunen jälkeen. Katselin nukkuvaa tätieni inon vallassa. Hän kuorsasi selällään. Nenän katkenneet verisuonet erottuivat selvästi. Violetti niin yöpaita olisi pitänyt pestä jo ajat sitten. Puistattava näkyy. Ja samalla sietämättömän säällittävän. Tein lattialla hengitysharjoituksia yrittäen sulatella vatsassani painavaa möykkyä. Hain kontreerasilta rannalle. Ukko tori minua öisestä mölyämisestä, niin kuin minä olisin kutsunut Elenan. Aamiesin jälkeen ajoin Elenan asuntolalle. Pienoinen epäilykseni hänen tarinansa kohtaan haihtui kun näin Indiana Aamsin luurankomaiset rauniot.
1: Menikö sinulle jotain tulipalossa?
2: Yöunet. Rastuttavani asui täällä. Ne ilmaantui luokseni aamuyöstä.
1: Miksi sinä tulit tänne?
2: Halusin nähdä tämän omiin silmin ennen kuin uhraa koko päivän siihen, että etsin hänelle uuden kodin. Mä tässä sinä teet? Kaivelet kultahampaita.
1: <lian> niin, minä tavallaan kaivelenkin. Minä olen vakuutusyhtiöstä.
2: Oliko se tuo poltto?
1: Minä vain kerään tavaraa. Labra tekee diagnoosin.
2: No viisasta ollakin varuillaan. Mistä sen tietää, kuka palopaikalla jälkeenpäin hortoilee? Minä olen V.I. Yksityiset Yksityisetsivä silloin, kun ne haeskele kenellekään hatamajoutusta. Toisinaan teen töitä vakuutusyhtiö Ajaksille. Ja tässä kortti.
0: Varsavski tutkii rikosta myös jännityskuunnelmassa Kultainen noutoja, jossa yksityiset rooli saloistaa Reija Mauranen. Tässä kaikki kuuntelijaklubista. Nyt hyviä kuunteluhetkiä. Kuulemiin.